0: Em maio, as bombas secaram em centenas de postos americanos. Autoridades locais declararam emergência e milhões de pessoas viram a gasolina atingir preço recorde em seis anos.
1: Tudo isso porque hackers roubaram e bloquearam dados da empresa que distribui grande parte do combustível na costa leste dos Estados Unidos.
0: No início de junho, o alvo foi um gigante de outro setor.
2: Empresa brasileira a JBS afirmou que a produção de carne está voltando à normalidade depois de um ataque cibernético que a empresa sofreu nos Estados Unidos. Os
0: criminosos não miram apenas empresas privadas, como mostram casos recentes, no Brasil inclusive. E a Justiça Federal, em Brasília, aceitou a denúncia do Ministério Público Federal e tornou réu o hacker Marcos Roberto Correia da Silva. Ele foi preso pela Polícia Federal. É um dos suspeitos pelo vazamento de dados pessoais de 223 milhões de brasileiros.
3: A Polícia
2: Federal prendeu dois suspeitos do ataque hacker do mês passado ao sistema do Supremo Tribunal Federal.
0: A pandemia piorou tudo.
1: Com um número muito maior de pessoas trabalhando remotamente, as redes de várias empresas ficaram menos protegidas. E na maior parte dos casos, os criminosos entram no sistema de um jeito simples e muito familiar para nós todos. É através de um clique no e-mail malicioso.
0: E entram dispostos a fazer muito dinheiro
1: relatório da Chain Analysis, empresa que analisa o uso de criptomoedas em transações criminosas, mostra que em 2020 houve um aumento de 311% nos pedidos de resgate por dados sequestrados.
0: O tema está no topo da agenda de líderes mundiais.
3: Era o encontro diplomático mais esperado desde que Joe Biden assumiu o cargo. O principal tema foi a guerra virtual. O governo americano acusa o Kremlin de tentar interferir nas eleições e também de invadir sistemas cibernéticos nos Estados Unidos. Putin nega as acusações de estar por trás dos ataques.
0: Da redação do G1, eu sou Renato Loprete e o assunto hoje é insegurança cibernética, um episódio para entender como agem e o tamanho da ameaça representada pelos bandidos da banda larga expressão estampada na capa da mais recente edição da revista britânica The Economist uma conversa que eu terei com o jornalista Altieres Rohr, colunista de segurança digital do G1 e com o advogado Rafael zanata diretor da associação Data Privacy Brasil de Pesquisa ONG voltada para a privacidade e proteção de dados segunda-feira 21 de junho Althieres, na semana passada, uma reunião de cúpula entre os presidentes Joe Biden e Vladimir Putin teve a questão cibernética como um dos itens mais importantes da pauta. Então, eu te peço que comece relembrando para nós ataques recentes a instalações do governo americano e a empresas também.
2: Então, na verdade, o mais relevante, com certeza, para ser citado, é o ataque à SolarWinds. O que aconteceu foi que essa SolarWinds ela é uma empresa de tecnologia e ela presta serviços para muitas entidades do governo americano e também empresas do país, como a Microsoft, como a FireEye, que foi a empresa que, de fato, divulgou esse ataque. Então, quando os invasores tiveram o acesso à SolarWinds, eles plantaram uma atualização adulterada, que quando os clientes dessa empresa instalaram essa atualização, eles estavam automaticamente abrindo as portas para esses invasores. Então aí nós tivemos uma invasão dessas empresas americanas todas e das entidades do governo americano que também utilizavam esse software da SolarWinds. Winds.
3: America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive Russian cyber attack on U.S. government
1: agencies.
0: Uh, you know companies that were you know involved, Microsoft, Cisco, Intel. You know a lot of um, Department of Defense uh, type organizations, federal government installations, big, 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 big companies um, that were impacted by this.
2: Around 18,000 customers were exposed to the malicious code. E segundo o governo americano esse ataque foi organizado por um grupo de invasores patrocinado pelo governo russo. Mas esse, esse, esse é um tipo de ataque que nós temos que é diferente de outros ataques que seriam realizados por organizações criminosas que também teriam é, sua sede, vamos dizer assim, na Rússia. Segundo o governo americano, a Rússia faria vista grossa a essa atividade criminosa e não seria incisivo no combate a elas.
1: Primeiro que o governo dos Estados Unidos suspeita que a Rússia está por trás dos três grandes ataques né, que os Estados Unidos sofreram, uh, ataques cibernéticos, somente desde janeiro, desde que Joe Biden assumiu a presidência dos Estados Unidos. E depois que os Estados Unidos acreditam que, por mais que a Rússia, é, se não seja possível que a Rússia esteja, de fato, é envolvida, que o governo russo tem sim uma responsabilidade,
0: o FBI aponta a Rússia e o leste europeu como principais abrigos dos grupos autores desses ataques. Essa desconfiança procede? Tem fundamento? Está demonstrada?
2: É, a gente vê uma certa negligência pela falta de ação. Então, é muito raro que, por exemplo, a Rússia anuncie que ela prendeu algum criminoso envolvido nesse tipo de ataque. O que é um fato curioso, tendo em vista a quantidade de evidências que especialistas encontram e algumas, algumas evidências no próprio comportamento dos vírus. Então, nós temos registrado casos em que vírus detectam que, por exemplo, tem um teclado no idioma russo instalado no sistema, e com isso o vírus não, não funciona mais, ele não opera, ele desiste de, de funcionar. E os especialistas entendem que isso é uma tentativa de, vamos dizer, evitar mexer no quintal de casa. No caso, os vírus seriam russos e eles estariam evitando atuar em sistemas russos para não chamar a atenção das autoridades locais. Então, dois exemplos de ataques que seriam realizados por gangues associadas, né, não diretamente à Rússia, mas a essa negligência do governo, seriam justamente os casos da JBS e da Colonial Pipeline. É, no caso do vírus Darkseid, por exemplo, que atacou a, a Colonial Pipeline, você tem um, né, uma atividade muito clara na Rússia. Eu digo em fóruns russos, né, em espaços onde são frequentados... Né, hackers russos sabem se, se tem esse tipo de atividade e no caso que atacou a JBS você teve uma entrevista a um, a um, a um canal de Telegram também é, da Rússia em que eles deram uma entrevista comentando inclusive como os Estados Unidos estavam respondendo a esse ataque então você tem esses elos que são, claro que é muito difícil a gente afirmar com absoluta certeza que aquilo é de um determinado país ou não é no digital nós temos esse desafio como uma constante, agora os, as evidências, os indícios existem em grande quantidade.
0: Só acrescentando contexto a dois casos mencionados por você, no caso da colônia ou Pipeline nós estamos falando de um sistema de oleoduto que obrigou os Estados Unidos a decretar em estado de emergência por causa do ataque. E no caso da JBS, que o público brasileiro conhece bem, porque é uma multinacional de origem brasileira, ela tem fábricas não só nos Estados Unidos, como no Canadá e na Austrália, e é líder do seu
2: setor. Os primeiros ataques de resgate, que a gente pode falar assim, aconteceram já na metade da década de 2000, quando esses mesmos grupos, ou grupos muito semelhantes a esses, Criavam antivírus falsos. Foi assim que mais ou menos começou a ideia. Quer dizer, eles contaminavam o computador da vítima com vírus e depois vendiam o suposto antivírus para resolver. Então, essa foi uma mecânica de funcionamento, né? um modus operandi que foi sendo aprimorado, aprimorado, e que posteriormente foi potencializado pelas criptomoedas, onde você tem um ecossistema financeiro. De alcance global que permite o pagamento desses valores muito altos, né? Porque um antivírus, no caso falso, como eles vendiam, era 50 dólares, 40 dólares. Então, você chegar ao nível de cobrar um resgate de milhões de dólares, como tem acontecido agora, é resultado em grande parte desse amadurecimento dos mecanismos de pagamento que foram criados ao longo dos últimos anos. As criptomoedas, como elas têm, não, não tem nada de especificamente. É, Nelas, no sentido né, do funcionamento, de acreditar que, que aquilo é, um, é um, uma organização criminosa ou nada assim, você não tem como simplesmente barrar aquele funcionamento. E isso acaba privilegiando esse tipo de resgate milionário que tem acontecido. O governo da Carolina do Norte declarou estado de emergência. Um posto de gasolina em Charlotte, maior cidade do estado, limitou a compra a 30 dólares por consumidor, menos de um tanque cheio. O preço da gasolina chegou a subir cerca de 2% na Carolina do Sul. A escassez de combustível foi causada por um ataque cibernético à empresa Colonial Pipeline, responsável pelo maior oleoduto dos Estados Unidos. Os hackers roubaram informações. E desconectaram a rede. O oleoduto afetado tem quase 9 mil quilômetros e passa por 10 estados. Vai do Texas até a costa leste americana, onde abastece quase metade de toda a demanda de gasolina, óleo diesel e querosene de avião.
1: A Colonial Pipeline pagou o resgate de 5 milhões de dólares e os hackers devolveram o controle do sistema. E o oleoduto, que tinha sido fechado, foi reaberto.
2: Antes você tinha que fazer ataques mais generalizados e cobrar pouquinho. Então você não podia olhar muito a vítima que você estava atacando, você não tinha tempo para isso, né? O criminoso não tinha tempo para isso. Agora, se ele olha a possibilidade de ganhar um milhão de dólares em um único ataque, é claro que ele pode dedicar meses àquele ataque e ele ainda vai ser uma atividade extremamente lucrativa para ele. E para terminar, eu quero
0: tratar com você justamente dessa questão do resgate, porque uma recomendação do governo americano é que não se pague resgate aos criminosos, mas nós acabamos de ver a Colonial Pipeline pagando, a JBS também, existe outra saída para essas empresas, qual seria?
2: Para você recuperar os arquivos de um ataque de resgate como esse, é obrigatório você ter um backup, com algumas raríssimas exceções só que você ainda tem um outro risco secundário que é colocado em algumas situações que é o risco de vazamento de dados então eles ameaçam a empresa que os dados serão vazados em um, em um site na Deep Web então nesse momento a empresa acaba ficando entre a cruz e a espada porque mesmo que ela consiga fazer a recuperação dos arquivos os clientes, os funcionários, os usuários dos serviços ainda podem ter as suas informações divulgadas caso ela não pague Agora, existe um grande problema Entre você pagar e, e, e confiar na palavra De um criminoso que aqueles dados não vão ser Divulgados, e existe um problema social Que é o fato de que Se ninguém pagasse, é muito improvável Que esses ataques aconteceriam na escala Que acontecem, porque não seriam lucrativos Para os criminosos então porque eles sabem que existe uma conta individual que a empresa faz que acaba compensando para pagar seja pelos arquivos que ela precisa recuperar ou seja pelo cliente pelo usuário que ela quer resguardar ela acaba tomando essa decisão e isso não tem um impacto positivo no, no âmbito social, né? No todo. É claro que a recomendação é não pagar, porque existe uma série de riscos, existe inclusive o risco de não receber a chave que o criminoso prometeu e você não ter o problema resolvido.
0: Altieres, eu agora vou conversar com Rafael Zanata, mas antes me despeço de você, muito obrigada pelas informações, bom trabalho.
2: Obrigado, Renata.
0: Rafael, agora mesmo o Altieres avaliava com a gente ataques recentes no mundo a grandes empresas, a instituições. Mas esse tipo de ação criminosa também tem crescido no Brasil. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um ataque ao Superior Tribunal de Justiça, além de outros contra empresas. Você pode começar dizendo para nós o quanto o Brasil está preparado para lidar com isso?
3: O Brasil tem estado mal preparado nos últimos anos, mesmo com uma tentativa de construção de uma cultura de proteção de dados pessoais e de segurança da informação. A aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 2018 né, foi um passo importante porque criou uma cultura dentro de organizações, públicas e privadas, de não tratar a TI como algo secundário, mas sim como algo estratégico, relacionado à prevenção de riscos, inclusive sustentabilidade das próprias organizações.
0: A nova lei diz o que as empresas podem e não podem na hora de guardar, repassar ou usar as informações que cada pessoa fornece ao se cadastrar em sites, navegar em redes sociais, consumir produtos e serviços. O brasileiro... Pode exigir que órgãos públicos e empresas privadas informem tudo o que foi coletado, como foi guardado e para que será usado. Também pode exigir alteração e até exclusão de algum dado. Vale para identificação, como nome, CPF e também para dados como impressão digital, posições políticas e religiosas.
3: Mas isso ainda não está à altura né, da quantidade de investimento necessário em segurança da informação, que ainda é muito baixo, e mesmo da estrutura de política pública, da estrutura institucional. O Brasil ainda articula muito mal os seus centros de resposta a incidentes de segurança e não tem, como existem em outros países, é um mecanismo mais unificado né, de centralizar informações preventivas né, sobre a natureza dos ataques e de disseminar essas informações é, entre os profissionais que operam, tanto em tribunais de justiça quanto em empresas de tecnologia ou de outros setores. Isso se agrava quando você tem respostas que são de pagamentos. Né? Quanto mais você paga em ataques de ransomware, que são de criptografia que bloqueiam os dados, você gera um incentivo econômico para que esses agentes continuem promovendo esse tipo de ataque.
0: Todos os sistemas internos do Superior Tribunal de Justiça estão sem funcionar. De telefonia, conexão à internet, sistema de processos. O presidente do tribunal, ministro Humberto Martins, fez um comunicado sobre o ataque hacker. Ministros do STJ confirmaram à TV Globo que os hackers colocaram no sistema um pedido de resgate. Mas não houve contato com o tribunal sobre a forma como isso ocorreria. Depois de discutirem a ameaça, os ministros decidiram que não seria feito nenhum pagamento para a retomada do sistema. E como reverter essa alta exposição do Brasil, Rafael?
3: São muitos caminhos possíveis. Né? Acho que primeiro o Brasil precisa ter uma visão um pouco mais estratégica em termos de uma visão de segurança da informação. É, que não se limite só a questões de segurança cibernética, por exemplo, por proteção de infraestrutura crítica, né? por exemplo, os cabos submarinos né, que estão no Nordeste do Brasil, ou infraestruturas de compartilhamento de informações de funcionamento da internet, né? como tem em alguns centros de São Paulo e outros lugares do Brasil, mas especialmente uma coordenação mais orientada a essa concepção preventiva né, de ataques que são distorção, e especialmente a correção rápida de, de patches, a informação sobre softwares e sistemas que precisam ser atualizados e, eventualmente, até a coordenação de fundos públicos. Não se tem, por exemplo, no Brasil, um fundo do BNDES dedicado especialmente a esse assunto, né, com taxas menores de juros a empresas que querem investir nessa área é, e que precisam de recursos. Né, isso já se discute em outros países, já tem discussão nos Estados Unidos e, e créditos específicos para quem quer investir nisso. Então a gente precisa de um olhar um pouco mais holístico do que esse sentimento assim, de muito reativo, né, de só lidar com um problema depois que ele acontece.
0: É um pouco aquele princípio de que se o crime se sofistica, a prevenção também precisa se sofisticar para poder combater, certo?
3: Muito, especialmente porque a gente tem notado que o Brasil se tornou um alvo nos últimos seis meses é, assim como outros países, né, Índia e Estados Unidos, são dois países também que são muito alvo desse tipo de ataque é, e que a gente tem notado uma, uma sofisticação até de modelo de negócio por trás dos ataques. A gente tem notícias de alguns sistemas que funcionam como plataformas, né, no qual o atacante paga né, para o operador dessa plataforma de infraestrutura de ataques ransomware para utilizar o serviço para promover o ataque de ransomware e parte do lucro é dividido entre esses agentes, isso, evidentemente, é uma estrutura de crime organizado internacional, que vai demandar uma cooperação entre estruturas de inteligência e de combate a crime organizado entre vários países. Hoje, no Brasil, não tem, por exemplo, uma lei de proteção de dados pessoais penal aprovada, apesar dela de ter sido discutida no ano passado, mas não chegou a ser apresentado como projeto de lei, que vai permitir, por exemplo, a colaboração do Brasil com a Europol, né, para permitir o compartilhamento de dados relacionados à investigação de cibercrimes por uma atuação conjunta entre autoridades né, de atuação criminal. Então, o Brasil, apesar de ter no Ministério Público Federal unidades específicas que se dedicam a isso, os próprios procuradores reclamam né, que faltam alguns instrumentos de cooperação internacional que poderiam já ser aprovados pelo Congresso para permitir.
0: Por falar em cooperação internacional, em 2019 o Brasil foi convidado a fazer parte da Convenção de Budapeste que trata desses crimes. Mas ele ainda não faz parte da Convenção. O que é que falta para essa adesão se efetivar e que vantagens nós teríamos em fazer isso?
3: Evidentemente, há vantagens de treinamentos e capacitação de servidores que se dedicam a esse assunto, né, com unidades de investigação de outros países. Existe uma vantagem também de harmonização de processos e procedimentos para combate ao crime organizado, né, uma harmonização também de tipologias, né, de quais crimes que são os principais. Mas, ao mesmo tempo, nos preocupa que a, a adesão à Convenção né, Buda de Budapeste, que é importante e pode ser feita, mas ela também não pode virar uma espécie de arma retórica para garantir outras mudanças, como, por exemplo, a reforma do Código de Processo Penal, permitindo que o governo possa fazer infiltração em dispositivos celulares ou que ele possa promover varreduras né, de dados pessoais para fins de provas digitais, rompendo com as nossas ideias de garantias devidos processos.
0: Entendo. Eu quero terminar te colocando um exemplo concreto para você explicar para nós no que a cooperação internacional cada vez maior pode ajudar. O exemplo concreto é do final da semana passada, o ataque contra a Alibaba, a empresa gigante de e-commerce sediada na China que teve um bilhão de dados de clientes roubados. De que maneira mecanismos de cooperação poderiam ajudar a cuidar de um caso como
3: esse? Existem duas, duas, duas grandes vantagens de início. A primeira é um compartilhamento de informações sobre os agentes né, perpetrantes da, da infração criminal, em termos de subsídio da própria autoridade brasileira, ou as autoridades, né, que se municiariam mais rapidamente das informações de como o ataque foi feito, quem são os atores por trás, quais métodos foram utilizados, etc., Além de tudo, existe uma segunda vantagem, que é o compartilhamento de planos de mitigação de riscos. Porque esses ataques, especialmente os que envolvem é, vazamento e roubo né, de dados pessoais, eles estão muito concatenados a modelos de, de ataques e de extorsão e de crimes, que são geralmente golpes de engenharia social, que operam por uma certa lógica. Então, poder desarmar isso com a informação de como aconteceu, quais são os métodos de mitigar esses riscos e como informar a população adequadamente... Sobre o que pode acontecer no futuro, se vai haver, por exemplo, uma explosão de tentativas de golpe por WhatsApp, acopladas com Pix. Isso é crucial em termos de cooperação internacional. É isso que várias autoridades de proteção de dados pessoais buscam hoje, né, em cooperação com autoridades de, de law enforcement, de, de execução criminal.
0: Rafael, muito obrigada pelas explicações todas e por estar conosco. Bom trabalho para você.
3: Obrigado, Renato, prazer.
0: Antes de terminar, eu lembro que, para preservar seus dados pessoais e bancários, o primeiro passo é ficar atento à segurança do celular. Para isso, configure bloqueio de tela do seu aparelho, use o processo de verificação em duas etapas para aplicativos de mensagem, e-mails e redes sociais. Se precisar trocar de número, procure manter atualizado o seu cadastro em sites e aplicativos. E se usar um método de pagamento vinculado ao celular, lembre-se de configurar alertas e pedidos de confirmação de compra. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Eu sou Renata Loprete e fico por aqui. Até o próximo assunto.